0: Herzlich willkommen zu Kreppecast, Folge 94. Mein Name ist Steve Buchter alias Movie Steve, aber Ende des Jahres kann man mich getrost auch immer Christmas Steve nennen. Im Dezember bin ich auf Weihnachten eingestellt, ich bin großer Weihnachtsfan, ich liebe das Fest und ich liebe vor allem alles Popkulturelle, was damit zu tun hat. Ob es die Musik ist, ob es Filme und Serien sind, das finde ich alles große Klasse und deshalb dachte ich mir, gibt es hier mitten im Advent einfach eine kleine vorweihnachtliche Folge. Denn ich habe einen neuen Weihnachtsfilm gesehen, über den ich ganz kurz ein bisschen was erzählen möchte, dazu gleich mehr, ja mitten im Advent, Zweiter Advent ist es und wir haben ja in diesem Jahr das Glück und Pech zugleich, aber das Glück, dass wir die längst mögliche Adventszeit haben, denn Weihnachten, Heiligabend fällt auf einen Samstag und damit ist das mit den vorhergehenden Adventssonntagen wirklich der größte Abstand. Ich glaube 28 Tage oder so sind es, die wir Weihnachten, Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, Advent offiziell genießen können. Nachteil daran natürlich, Heiligabend an einem Samstag ein Feiertag geht uns flöten, weil dann einfach Sonntag danach ist und im nächsten Jahr ist dann natürlich Heiligabend. Sonntag, gleichzeitig der vierte Advent. Das heißt, wir haben den kürzestmöglichen Adventszeitraum, den man haben kann. Das sind dann nur 22 Tage und das bedeutet natürlich, da muss man sich da ein bisschen ranhalten, was das Schmücken angeht, was die Vorweihnachtlichkeit angeht und was das Anschauen von Weihnachtsfilmen und das Hören von Weihnachtsmusik angeht, dass man da auch was schafft, wobei ich natürlich auch immer ein bisschen aufpassen möchte, dass das nicht zu so einem Sport wird, dass man so eine Liste abhaken muss und nur noch aus Krampf die Sachen guckt, sondern man soll auch Freude daran haben und wirklich das genießen und deshalb komme ich da auch so ein bisschen davon weg immer alles jedes Jahr gesehen haben zu wollen oder sehen zu wollen sondern, dass man auch wirklich sagt okay, manche Sachen guckt man alternierend da wird halt irgendein Film einfach in dem Jahr mal weggelassen den schaut man dann im nächsten wieder und dann erstmal wieder den anderen, finde ich gut macht Spaß, hält die Sachen so ein bisschen frisch, man hat mehr die Erinnerung, freut sich wieder mehr vor auf die Filme, als wenn man die wirklich immer wieder runternudelt, wobei es natürlich ein paar Sachen gibt, Weihnachten, das Fest der Tradition, da muss es einfach jedes Jahr sein, dass man sie sich anschaut und dass man sie gemeinsam vor allem auch schaut, dass man sie genießt, dass man vielleicht auch dazu wegschlummert, wenn man müde ist in der Adventszeit, das kann natürlich sein, aber dass man einfach diese Atmosphäre hat, ne? also Weihnachten, das Fest der Tradition, in diesem Jahr Advent äh, auch ein bisschen getrübt, natürlich leider durch eine krasse Erkältungs Welle, Grippewelle und äh, immer noch Corona. Grüße an der Stelle an alle Eltern mit Kind. Ihr werdet sicherlich alle mitbekommen, zumindest in meinem Umfeld ist es wirklich so und in den acht Jahren, die ich jetzt Papa bin, habe ich das noch nie so krass mitbekommen, wie viele Kinder krank sind, wie das so rumgeht, wie überlastet Kinderärzte, Kinderkliniken sind äh, ganz, ganz schlimm. Also haltet durch, werdet gesund, äh, gute Besserung an alle, die krank sind und starke Nerven und gutes Immunsystem an alle, die Kranke betreuen. Ja, man kann da viel diskutieren, warum das in diesem Jahr so krass ist. Äh, ich Sag mal, hätte man Luftfilter und Masken und Co., wäre es vielleicht ein bisschen milder oder könnte sich ein bisschen dämpfen lassen. Ne? Flatten the curve, haben wir mal drüber früher gesprochen. Jetzt sagen natürlich viele, dass die Maßnahmen und das Ganze isolieren, das wäre Schuld daran. So funktioniert das Immunsystem nicht. Ganz so ist es nämlich nicht, sondern das äh, hat andere Gründe, warum die Welle jetzt so krass ist. Ist aber am Ende egal, wenn es einen erwischt, hat es einen erwischt und das ist schlimm und blöd und trübt den Advent. Und vielleicht kann ich dann hier aber ein bisschen dazu beitragen, euch zumindest mal ein Stündchen oder so. Vielleicht wird es auch kürzer, ist ja oft so, wenn ich äh, nur ganz alleine das Mikrofon spreche, aber vielleicht euch mal so ein Stündchen nett zu unterhalten. Ich habe mir dazu ein leckeres Getränk dazu geholt, das so ein bisschen in so eine sahnige... Ja, ich sag mal Eggnog. Richtung geht, aber schön kalt mit der Eiswürfeln. Ähm, Eggnog habe ich nämlich in den letzten Jahren für mich tatsächlich entdeckt, nachdem ich das früher immer nur so aus amerikanischen Filmen kannte. Ähm, auch je nachdem, wie alt die Synchronisation der Filme natürlich ist, früher übersetzt als Eierflip, als Eierpunsch oder sowas. Aber eben heute hört man es auch sehr oft Eggnog. Wollte ich immer wissen, was das ist, dann immer so ein Rezeptbuch gehabt. Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal erzählt und das machen wir jetzt tatsächlich seit ein paar Jahren. Immer im Dezember uns irgendwann, nicht unbedingt zu Weihnachten, vielleicht machen wir es auch dann zum Silvesterfest oder so, zur Silvesterfeier dass man sagt, man macht das da, aber finde ich super lecker, war jetzt heute auf die Schnelle nicht zu machen, zumal eben, ich habe es schon angedeutet, der Rest der Familie hier krank da niederlegt und ich mich da ein bisschen kümmern musste, ich habe tatsächlich zum ersten Mal eine Hühnerbrühe selber gekocht, ich bin ganz stolz auf mich, in, in, am Ende so ein bisschen noch vielleicht ein Tick zu viel Salz, etwas versalzen. Aber hey, es soll trotzdem hoffentlich gesund machen. Aber jedenfalls, ein Ecknock äh, habe ich heute nicht mehr geschafft. Deshalb habe ich gedacht, äh, mache ich wenigstens so ein sahniges Kaltgetränk. Äh, super lecker, ähm, sehr gut. Also nehmt euch auch irgendwie ein Plätzchen oder Spekulatius oder ein Stück Stollen dazu. Ein leckeres Getränk, Glühwein vielleicht, wenn es bei euch kalt ist, äh, weil ihr nicht heizen wollt. Äh, und damit haben wir, glaube ich, genug auch so Zeitgeschehen und Aktuelles äh, eingebaut und kommen wirklich mal zur Popkultur. Ah, so, bevor ich jetzt aber über den Film an sich spreche, über den ich sprechen möchte, muss ich kurz erzählen, wie das war, als ich da im Kino war, in der Pressevorführung, weil da wieder was vorgekommen ist, wo ich einfach sage, ja, es regt mich einfach auf. Also ich will da gar nicht eine Riesenszene machen, ich wollte da jetzt nicht einen Non-Menschen irgendwie twittern, dazu was, weil ich auch keinen Namen dazu weiß, zu der Person, aber wo ich wirklich so fand, warum sind Menschen so? Mal wieder, ich meine, das denke ich sehr oft, das denken wahrscheinlich viele von euch sehr oft, aber ist es ist wirklich so, dass ich mich gefragt habe, also, ich fangen wir anders an. Ich bin ja ähm, so ein wirklich ganz ganz kleines Licht, was die Filmkritik angeht. Also ja, vielleicht kennen mich ein zwei Leute so in meinem Umfeld und wissen, dass ich das mache. Ich habe auch äh, hauptberuflich als Filmkritiker angefangen. Inzwischen ist es nur noch ein Nebenjob, aber immer noch eine Herzenssache. Aber ich bin nie so bekannt und groß geworden. Gehe deshalb nicht bei weitem in jede Pressevorführung, die man gehen könnte. Bin nicht auf allen Listen, krieg nicht alles mit, sondern mache so ein bisschen was. Auch eine Zeitfrage, weil wie gesagt auch noch ein Hauptjob und eine Familie dranhängt und so. Aber auf jeden Fall ist es immer so gewesen dass ich Filmkritik und Filmbesprechungen, das beruflich machen zu dürfen, auch wenn es nur ein Nebenjob ist, immer als so Privileg begriffen habe und immer so gesehen habe, ey, du kannst... Umsonst einen Film schauen. Das geht so weit, dass ich ganz oft da sogar so ein Stück weit Selbstbetrug betreibe und sage, ey, ich kann den Film umsonst schon mal schauen und besprechen. Ja, und dann fahre ich hin, brauche irgendwie ein riesenteures Ticket, öffentliche Verkehrsmittel oder Parkplatz. Ich brauche Haufen Zeit, muss irgendwie schauen, dass ich was anderes verschiebe oder irgendwie so. Dass es mich am Ende doch jede Menge Geld eigentlich kostet de facto und ich auch einfach zu einer normalen Kinovorstellung hätte gehen können. Nur, dass ich vielleicht mitunter ein bisschen einen, Sprung vor, so einen kleinen Vorsprung habe und den Film ein bisschen eher besprechen kann. In dem Fall war es so, dass die Pressevorführung einen Tag vor dem Start war und ich jetzt erst aufnehme, wo viele von euch den Film vielleicht sogar schon im Kino gesehen haben. Also selbst das habe ich nicht mal mehr, diesen Vorsprung unbedingt. Ähm, deshalb ist es natürlich Quatsch, aber ich empfinde das wirklich als so eine Ehre und so, ein, so, ein, so, eine, so eine schöne Chance, wirklich zu sagen, ich kann als Kritiker professionell mir Sachen angucken und besprechen und finde das deshalb gut. und Gehe deshalb vielleicht auch äh, so ein bisschen immer positiv gefärbt in so eine äh, Pressevorführung. Was man natürlich nicht sollte, man sollte natürlich neutral sein, wobei man das ja auch, ja, was, was heißt schon neutral? Ne? Man hat ja immer eine Meinung, man ist ja ein normaler Mensch, das ist ja bei Kulturkritik generell das Ding, dass man einfach immer gefärbt ist. Und wir sind ja keine Roboter, die irgendwas niederschreiben, ähm, sonst kann dann den Job dann auch eine äh, KI übernehmen wird sie wahrscheinlich sowieso ein paar Jahren. da gibt es ja in den letzten Tagen und Wochen krasse Entwicklungen, was so Kunst angeht und was auch Textblöcke angeht, die erstellt werden. Und ich glaube, da könnte es auch passieren, dass ähm, die Filmkritik irgendwann abgelöst wird, weil, das muss man ja ganz klar sagen, Filmkritik für so ein paar Nerds und Geeks äh, wie mich und andere, ist es wichtig, wer was wo wie zu welchem Film sagt, aber es gibt doch eine Menge Leute, denen ist das nicht so wichtig, die wollen eine kurze Zusammenfassung und die wollen hören, ja, cooler Actionfilm, der Spaß macht und dann ist ihnen das gar nicht so wichtig, wer das ist, die kennen die Kritiker nicht bei Namen, die berücksichtigen das nicht und dann, wenn dann so ein Text geschrieben ist von der KI nicht mehr zu unterscheiden von den Menschen, dann wird das wahrscheinlich irgendwann irrelevant werden. Ich hoffe immer noch so ein bisschen drauf, dass es äh, genug Leute gibt, die dann wirklich sagen von wegen, nee, aber wenn ich weiß, das hat ein Computer erdacht, dann ist mir das nicht so viel wert, auch wenn der Text in sich gut klingt, sondern ich will die echte Meinung von einem echten Menschen haben, aber äh, das werden wir einfach sehen, wohin da die Entwicklung geht. Ähm, momentan ist es einfach so, dass es ja vieles auch unter Ferner Liefen läuft und es so viele Kritiken gibt und jeder ist ja irgendwie ein Filmkritiker und eine Filmkritikerin heutzutage, weil er einfach viel guckt und bespricht und darüber twittert oder irgendwo in Social Media was schreibt und ähm, ja und wenn man sich einfach mal äh, zum Beispiel Spotify Wrapped anguckt und sieht, wie viele Filmpodcasts da unterwegs sind äh, neben den ganzen anderen Themen, dann ist es auch wirklich so ein weites Feld und dann äh, ja ist das vielleicht auch alles gar nicht so re relevant, egal ich wollte nur sagen, für mich ist ist immer noch ein Riesen-Geschenk, sowas machen zu dürfen, sowas auch beruflich machen zu dürfen, teilweise dafür bezahlt zu werden oder gesponsert. Im Hauptberuf mache ich es nicht ganz so viel, aber auch ein bisschen dafür immer wieder und äh, das finde ich ganz to toll und gehe deshalb, wie gesagt, positiv in so einen Film rein, vielleicht positiver als man vielleicht das normal würde, aber ich versuche schon neutral und sachlich zu sein. Das scheint aber wirklich nicht der Fall bei jedem Filmkritiker oder jeder Filmkritikerin zu sein, denn es war jetzt hier so, dass ich in diesem Kino relativ lange unterwegs war, um hinzukommen, noch gedacht habe, hm, schaffe ich es rechtzeitig und dann war das wirklich so, durch den ganzen Stress dann natürlich sehr voll war, weil alle dahin wollten und dann drängte es sich. Aber dann kommt man natürlich so ein bisschen in den Smalltalk, weil man anstehen muss, weil man vielleicht warten muss und dann redet man so ein bisschen und macht so einen, ja einen netten Spruch, na auch noch geschafft und ha, schon in Weihnachtsstimmung und so. Und da war tatsächlich ein Filmkritiker dabei, der wirklich so war wie, naja, schauen wir mal, was da das jetzt wird. Das kann ja also bei dem Regisseur und so, kann ja gar nichts werden. Also schon grundsätzlich, bevor auch nur eine Minute Film geschaut wurde, die Einstellung war, naja, gucken wir mal, was das jetzt wird. So, und dann wurde es natürlich versucht, wieder, weil man ist ja Filmkritiker, irgendwie auch sachlich einzuordnen, ah, ja, also dieser Regisseur und dann der Hauptdarsteller hat vorher keine Interviews gegeben. Nur so ein Nebendarsteller hat ein paar Interviews gemacht und das, also nee, der, nicht mal der war groß verfügbar und kann gar nicht sein. Also von daher, das, das wird wahrscheinlich nichts. Und dann denke ich mir so, okay, ist ja toll, dass du so schon in den Film reingehst und schon erwartest, dass er Mist wird. Natürlich habe auch ich Filme, wo ich so denke, ha, na, ob das jetzt was wird oder so, muss aber auch sagen, natürlich bin ich da in einer privilegierten Lage, weil ich nicht alles als Filmkritik hauptberuflich machen muss, aber dass ich dann oft sage, okay, den Film Bespreche ich vielleicht gar nicht erst. Ne? Den gucke ich mir gar nicht erst an und sage, ey, komm, habe ich gar keine Lust drauf und bevor ich den verreiße, da ist ja niemandem was geholfen jetzt, sondern dann gucke ich ihn vielleicht gar nicht erst. Aber okay, fand ich erstmal so ein bisschen hm, seltsame Einstellung, komisch, aber muss halt jeder wissen. Interessanterweise später im Kinosaal noch ein bisschen mitgehört. Es dauerte dann doch noch ein paar Minuten, bis es losging und dann wurde sich in der Reihe davor ähm, noch unterhalten und dann wieder dann jemand anderes, zu mir nö, der hat doch Interviews gegeben, also war doch, also es stimmte auch faktisch nicht mal so richtig. Es hatte derjenige wohl nur nicht mitbekommen oder selber kein Interviewangebot bekommen. Kommen. Und vielleicht war deshalb der Film in seinen Augen vorab schon schlecht, weil er selber nicht berücksichtigt wurde. Das ist ja dann gerne auch mal so, dass man ein bisschen eingeschnappt ist. Aber viel entscheidender fand ich eigentlich, was danach dann noch kam, ähm, war dann tatsächlich der Satz, es ging dann irgendwie, fragte dann ein anderer Kollege eben in diesem Pult, die dann so warteten, Ha, wie lange geht's denn, wie, wie lange muss man dann rechnen, was ist denn und so. Und äh, dann kam irgendwie die Laufzeit, ich habe es jetzt vergessen, ich glaube, es ist in so ein 90-Minuten-100-Minuten-Film gewesen oder so. Und dann kam von dem äh, Filmkritiker tatsächlich der Spruch, naja, hoffentlich ist der Abspann schön lang, dann komme ich zeitig raus und komme zeitig nach Hause. Wo ich auch so denke, okay, also man wünscht sich, dass der Film möglichst kurz ist. Wo ich auch so denke, also ja, es gibt Filme, die sind eindeutig zu lang und man sagt, okay, mh, blöd, aber grundsätzlich wünsche ich mir doch immer erstmal, dass es ein guter Film ist. Egal wie lang. Und hinterher sage ich dann, Mensch, kam mir gar nicht so lang vor. Oder ha, kam mir doch schon lang vor oder so. Aber vorher sich schon zu wünschen, na hoffentlich kommt bei Zeit eine Abspannung, und dann kann ich abhauen. Ähm, abgesehen davon, dass ich auch beim Abspann sitzen bleibe, war auch hier wieder so ein bisschen seltsam. Ich war so ziemlich der Einzige, der bis zum Ende des Abspanns sitzen bleibt, was grundsätzlich im Kino vielleicht normal ist, alles okay. Aber unter Kritikern schon ein bisschen eigenartig. Also es waren noch drei, vier andere Leute, so wie ich das äh, im Augenwinkel gesehen habe, aber es war schon so, wo ich sage, okay, unter Kritikern rennen alle sofort raus, was, hä, schon ein bisschen seltsam, komisch. Ich war auch der Einzige mit einer Maske, Corona-Maske, obwohl es immer mal wieder gewünscht wird und gesagt wird, Leute, passt doch auf und so. Hey, okay, naja. So ist es halt, ähm, das war jedenfalls so ein bisschen seltsam und dann, ich hoffe, er ist schön kurz und dann ging diese, diese Aussage aber noch weiter und es war tatsächlich ähm, so der Kommentar, ähm, naja, äh, wird sowieso, also ich hoffe, der ist kurz und schmutzig und äh, so wird ja meine Nacht heute auch mit dem Kritik schreiben, die wird genauso ausfallen, die wird kurz und schnell, ähm, sinngemäß, ich kriege sie jetzt nicht mehr wörtlich zitiert hin, aber sinngemäß so wie, naja, die Kritik werde ich heute dann auch noch schnell zur Abgabe hinrotzen und fertig, so wie dieser Film, einfach hingerotzt und sing, wo ich so denke, okay, du weißt also schon vor dem Film, bevor du den Film gesehen hast, dass du ihn schlecht finden wirst, du weißt schon, dass du dir keine Mühe geben wirst mit der Kritik, sondern dass du die einfach nur schnell runterrotzen wirst und du hast überhaupt keinen Anspruch daran, dass es irgendwie gut wird, sondern du hast schon eine vorgefestigte Meinung, na, der Film wird auch dreckig, schmutzig, klein und genauso wird meine Kritik und ach, schnell hingerotzt, juckt eh keinen. Jetzt weiß ich natürlich, dass das alles nicht ne, im luftleeren Raum passiert, dass es natürlich da ähm, redaktionelle Notwendigkeiten gibt, wie wenn am nächsten Tag Abgabe ist, der Film so kurz vorher erst gezeigt wird, dann ist man vielleicht auch ein bisschen bockig auf den Verleih und sagt, ey, weißt du... Ganz ehrlich, wenn ihr den Film so spät zeigt, dann kann ich nur schnell hinrotzen. Leute, ihr kriegt nicht eine super ausgefeilte, tolle Filmkritik von mir, wenn ich nur ein paar Stunden bis zur Abgabe des Heftes habe oder für die Morgensendung oder irgendwas. Ist klar, da verstehe ich auch so ein bisschen die Bockigkeit. Deshalb will ich da nicht nur den schwarzen Peter in eine Richtung schieben. Deshalb nenne ich auch keinen Namen, auch wenn ich den Namen sowieso nicht weiß. Aber würde ich auch nicht machen. Bei mir geht es nur generell um dieses, dass ich es so schade finde, mit so einem Mindset in eine Pressevorführung bereits zu gehen. Also reinzugehen in eine Pressevorführung mit der Einstellung, das wird hier eh alles scheiße und meine Kritik, die ich dann schreibe, die wird auch nicht gut. Und jetzt egal, ob man den Film gut findet, aber generell sagt man auch schon, den Film ich, werde ich nicht gut finden und aber der Text wird auch scheiße. Wie wenig Respekt hat man denn auch gegenüber seinen Leserinnen und Lesern oder Hörerinnen und Hörern, was auch immer. Was man einfach sagt, oh, das rotze ich dann irgendwie hin. Wo ich wirklich so denke, wow, euch ist gar nicht bewusst, in was für einer privilegierten Lage ihr seid. Ihr dürft hier umsonst einen Film schauen, bekommt meistens sogar noch eine Cola und ein Popcorn geschenkt und dann wollt ihr den Film sogar von Anfang an scheiße finden. Es geht mir nicht darum, dass man alles loben muss, weil man eben ein gratis Popcorn bekommen hat. Darum geht's nicht. Oder dass man den Film so gucken darf. Äh, man kann Sachen nur besprechen, wenn man sie zu sehen bekommt. Deshalb muss es das natürlich freigeben. Und äh, ich will jetzt nicht, wie Til Schweiger das ja mal so ein bisschen, sag ich mal, angedeutet hat, man lässt nur noch Leute die Filme gucken vorab, die den Film eh loben werden. Das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Unfug. Aber da reinzugehen mit so einer Einstellung, das finde ich schon ein bisschen bitter und traurig und arm. Und denke in dem Moment dann auch immer, okay, ich bin der mega unbekannteste Filmkritiker der Welt, ähm, mein, mein Podcast taucht in keinem Spotify-Wrapped-Auf in diesem Jahr, ähm, aber so will ich dann auch gar nicht sein. Also wenn für größere Medien schreiben, größere Bekanntheit haben, größere Namen, wobei ich eben jetzt gar nicht weiß, wer das eben war konkret, aber wenn so wenn das bedeutet, noch professioneller, größer und weiter zu sein als Filmkritiker, wenn das bedeutet, dass man so abgebrüht, abgeklärt, verbittert ist und gar keine Kinomagie mehr spürt, gar keinen Zauber mehr, eigentlich gar keinen Bock mehr hat, sondern so einen blöden Beruf nur noch abarbeitet. Und wie gesagt, das mag dafür Gründe geben, jeder hat seine deshalb, wie gesagt, hier gar kein Shaming einer einzelnen Person. Aber ich finde nur in dem Moment, wenn das so ist, dass man so in den Film reingeht, dann will ich gar nicht so ein erfolgreicher, großer Kritiker sein, der bekannt dafür ist, weil dann wird man verbittert und dann wird es so ein bisschen, wie es damals der Ratatouille-Film ja so toll eingefangen hat mit dem Essenskritiker, ne? der einfach total vergessen hat, warum er Essen liebt, was Essen für Emotionen in ihm auslöst und genauso ist es hier im Kino. Ich gehe doch erstmal ins Kino und will irgendwie verzaubert werden und will den Film irgendwie sehen und will gucken und will hoffen, dass vielleicht auch die Gurke, von der ich denke, das ist eine Gurke, wird am Ende äh, doch ein ganz leckeres Gürkchen eigentlich geworden ist. Ja, das mal als Vorbemerkungsrand, weil ich das wirklich, ich fand das wieder so ein bisschen augenöffnet und es passiert halt tatsächlich nicht selten, dass ich bei diesen Filmen... Pressevorführungen, bei denen ich bin, wirklich so Filmsnobs erlebe, die wirklich Filme von vornherein blöd finden wollen, die dann ähm, gerade natürlich, ihr wisst es, ich bespreche super viel Marvel-Filme, Mainstream, Blockbuster und die findet man ja grundsätzlich schon doof, wo ich dann auch mal sage, vielleicht bist du dann auch nicht der Richtige in der Redaktion, um gerade diese Filmreihe zu besprechen, weil du gar nicht einschätzen kannst, was Leute der Reihe wollen und mögen. Also es ist ja bei Fernsehserien genauso. Ich kann jetzt nicht plötzlich die fünfte Staffel einer Serie besprechen, wenn ich keine andere Staffel gesehen habe, weil ich gar nicht einschätzen kann. Ist das noch gut? Ist das das, was Leute mögen? Ist das das, was man so kultig... Also ich kann sie unter anderen Gesichtspunkten... Natürlich kann ich alles besprechen, immer. Alles gut und schön. Aber irgendwie vielleicht ist man dann auch nicht der Richtige, wenn man schon mit Frust reingeht und das Ganze hasst. Und das erlebe ich wirklich oft, dass da wirklich Aussagen fallen und Kommentare sind, wo ich denke, okay Leute... Deshalb will ich eigentlich auch gar nicht so richtig dazugehören. Ich merke das auch immer, dass da so Grüppchen sich bilden, Leute sich treffen und finden. Ich sitze dann für mich allein. Ganz, ganz selten ist mal jemand aus unserer Podcast Bubble oder Blase auch da oder man lernt mal jemanden kennen und sagt, ach, das war ja doch ganz nett. Aber im Großen und Ganzen sitze ich meistens für mich, höre so ein bisschen vorab mit, was die anderen so reden und denke da schon, Wow, hier ist aber ganz schön viel und bitte verzeiht das Wort, aber es ist wirklich so. Und größtenteils sind es Männer in der Branche, aber auch von Frauen höre ich blöde Sprüche. Aber trotzdem hier trifft es auch so Schwanzvergleich. Ich war heute schon in drei Vorführungen von das und das und das habe ich schon gesehen. Muss ich morgen alle noch abgeben? So als wäre es eine Leistung, dreimal am Tag im Kino gesessen zu haben. Als wäre das irgendwie was Besonderes oder als wäre es nicht einfach nur eine Fehlplanung und eine beschissene Situation der Redaktion, dass man gar keine Zeit hat, in Ruhe einen Film zu gucken, drüber zu schlafen, ihn zu besprechen, sondern dass man drei Filme gucken muss, die alle runter in die Tasten kloppen muss. Das ist ja nichts, was man noch feiern muss und so. Naja, da ist alles im Argen. Ich habe ein bisschen abgerantet, verzeiht mir, aber so äh, ging es mir und das wollte ich unbedingt mal teilen und mal loswerden und dafür ist ja mein kleiner Krempelcast eben auch da, auch wenn es dann der Rental Cast ist an der Stelle. Also sorry für den kleinen Rant, aber niemand ist persönlich angesprochen. Und diese missmutige Stimmung, die da so mitkommt, die passt natürlich auch zu dem Film, den ich besprechen möchte, der da zu sehen war, nicht etwa, weil er schlecht ist, sondern weil es in diesem Film um einen missmutigen Abend geht, eine missmutige Nacht, eine grausame, gewalttätige Nacht. Violent Night. Violent Night, natürlich eine Anspielung an Silent Night, also ein Weihnachtsfilm und er ähm, reiht sich ein in dieses Genre, was in den letzten Jahren auch nochmal ein bisschen befüttert wurde, aber was es schon lange, lange gibt, ähm, da erinnern wir uns wirklich schon äh, irgendwie Black Christmas aus den 70ern ähm, oder noch früher und äh, dann natürlich Actionfilme der 90er, Tödliche Weihnachten ähm, oder zum Beispiel Reindeer Games, äh, bei uns im Deutschland irgendwie nur White Christmas, glaube ich, hieß er oder so, Reindeer Games äh, oder zuletzt im letzten Jahr und die Parallele kommt gleich nochmal ganz viel Fatman. Man, ein Film, den ich hier auch mal kurz besprochen hatte im Krempelcast mit Mel Gibson. Es geht um einen Weihnachts-Action-Film im Genre, sage ich mal, Blut und Schnee. Könnte man das Genre umreißen. Es ist der Film Violent Night mit David Harbour als Weihnachtsmann. Und ich möchte von der Story wie immer gar nicht zu viel verraten, sondern nur ganz kurz, was man noch im Trailer mitbekommt. Der Weihnachtsmann ist unterwegs, wie immer, Heiligabend, natürlich, von Haus zu Haus, von Kamin zu Kamin und verteilt die Geschenke in welchem, sage ich mal, Zustand der Weihnachtsmann gerade so ist, wo er in seinem Leben gerade ist, an welchem Punkt oder so, das wird am Anfang des Films vorgeführt, das will ich jetzt noch nicht verraten, das sieht man da so ein bisschen, wie geht geht's denn dem Weihnachtsmann, wie ist denn unser Weihnachtsmann so drauf, wie ist er so, aber er ist jedenfalls unterwegs und er kommt in ein Haus, in dem leider gerade auch andere nächtliche Besucher sind und das sind leider keine Elfen und das ist leider nicht Knecht Ruprecht, sondern das sind tatsächlich Verbrecher, die nämlich bei einer superreichen Familie eingestiegen sind beim Weihnachtsfest und dort die ganze Familie als Geiseln halten, weil sie eine große Summe Geld erpressen wollen oder stehlen wollen eigentlich. Also das Ganze ein weihnachtlicher Action-Thriller mit Santa Claus, gespielt von David Haber. Und das Ganze... Macht wirklich Spaß für das, was es sein will. Ich rede jetzt gar nicht lange um den heißen Punsch herum, sondern komme wirklich zum, direkt zum Fazit und erzähle dann noch ein bisschen mehr über den Film. Also das Ganze für das, was er sein will, funktioniert dieser Film wirklich richtig gut. Er ist das, was ich mir erwünscht, erhofft hatte nach dem Trailer. Zum einen, fangen wir mal an. Also David Harbour, einfach eine geniale Besetzung für den Weihnachtsmann. Vor allem für so eine Art denn dieser Santa Claus ist nicht super gut drauf, macht den Job auch schon sehr lange, aber er ist trotzdem ganz, ganz klar und das gefällt mir einer der guten. Denn wir hatten ja in den letzten Jahren tatsächlich auch immer mal wieder Filme mit so bösen Santa Claus Gestalten. Also natürlich allen voran Krampus, hart und böse, aber ein richtig, richtig guter Film. Und zum Beispiel Rare Exports, wo der Weihnachtsmann das mystische Wesen als so eine Art Monster auch dargestellt wird. Auch ein sehenswerter Film, skandinavisch, wenn ich es recht erinnere. Und äh, das hatten wir immer. Aber hier gefällt mir, dass der Weihnachtsmann zwar badass und hart ist, ähm, Vergleich, Bad Santa, Billy Bob Sonten, aber er ist trotzdem ganz, ganz klar einer der Guten. Er will Kinder beschenken, er macht diese Weihnachtsfreude, er arbeitet diese Liste ab für Naughty and Nice. Ne? Also er ist auf jeden Fall ganz klar ein Guter, der Kinder beschenkt und der den Weihnachtsglauben hat und die Weihnachtsmagie. Und das gefällt mir, dass er wirklich hart ist. Also das ist so eine Ambivalenz. Du hast nicht entweder den Bösen Krampus, der eben einfach, ja, der, der Vernichter. Du hast aber auch nicht den äh, Jolly Old Man, Fat Man, wird er ja dann gern genannt, ähm, sondern es ist wirklich so eine so eine Ambivalenz. So ein bisschen hatten wir das auch, daran erinnert er mich tatsächlich auch ein bisschen, bei Die Hüter des Lichts, Rise of the Guardians, so ein Animationsfilm, der wirklich ganz, ganz toll ist, wird fälschlicherweise, weil der Weihnachtsmann drin vorkommt, gern für einen Weihnachtsfilm gehalten, ist aber ein Osterfilm, spielt um die Ostertage. Und da haben wir aber auch schon so eine ähnliche Gestalt, nur dass das Ganze da natürlich kinderfreundlich ist. Aber wir haben da einen tätowierten Schrank von einem Mann, der der Weihnachtsmann ist. Und so ähnlich ist es hier eben auch mit David Harbour. Wir alle kennen ja David Harbour aus Stranger Things als Hopper. Und so ähnlich wie Hopper, nur noch ein bisschen, sage ich mal, kuscheliger und ein bisschen kräftiger vielleicht, ist äh, hier der Santa Claus, der Weihnachtsmann gespielt von David Haber. Sein Gegenspieler oder hauptsächlicher Gegenspieler ist äh, John Legosamo. John Legosamo, ja, kennt man wirklich auch schon ewig in Hollywood, hat aber immer so diesen Nebenrollenstatus. Immer wirklich coole Sachen für mich, ganz, ganz vorn natürlich, weil ihn ich da ist er mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Oder nee, der, der, zum zweiten dann, genau, zum ersten Mal wirklich aufgefallen in Best Lumens, Romeo und Juliet. Da war er tatsächlich ähm, ja auch der Antagonist, wenn man so will, den er da genial gespielt hat im Shakespeare-Drama, ähm, zusammen mit äh, Claire Danes und Leonardo DiCaprio, ähm, John Legosamo. Und dann ähm, ja, war er tatsächlich Malle Bolger in... Spawn, diese schreckliche Verfilmung Ende der 90er, auch katastrophal im Rückblick, aber er hat das toll gemacht und das gespielt und seitdem taucht er immer mal wieder auf, ähm, er war auch irgendwie als Erzähler mit dabei, glaube ich, in Moulin Rouge und man sieht ihn immer mal wieder irgendwo, es gibt auch schon so einen anderen Weihnachtsfilm mit ihm, ähm, der ganz, ganz nett ist, äh, fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein, ähm, müsst ja mal ein bisschen, einfach mal die Filmografie von John Degasamo durchschauen, er ist hier der Antagonist, er ist hier der Böse, er ist hier quasi der Kidnapper, der die Kohle haben will ähm, und ansonsten haben wir drumherum ein cast von eher unbekannteren Leuten, bis auf eine, die man aber auch, ob des Alters und vielleicht andererseits, vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, aber irgendwie, je länger der Film läuft, einem dann auch, Mensch, die kenne ich, der, der Gesichtsausdruck, die Mimik, wer ist denn das? Und es ist äh, eins da aus einem der, ja, wahrscheinlich besten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Es ist Beverly D'Angelo, die... Ellen Griswold aus der Griswold-Reihe, tatsächlich neben Chevy Chase und eben auch in dem Film Schöne Bescherung, dem Griswold-Weihnachtsfilm Christmas Vacation, die spielt hier mit. Sie ist hier das Familienoberhaupt, die nicht unbedingt eine nette Person ist, die vielleicht mit dem Geld auch nicht immer ganz toll umgegangen ist und auch nicht mit ihren Kindern und den Menschen und so. Und wo dann natürlich auch so eine Situation entsteht, dass man dann manchmal denkt, naja, okay, die Bösen sind böse, aber die ist jetzt auch nicht so richtig nett. Da könnte Santa auch mal irgendwie so ein bisschen dafür sorgen, dass sie von der Nord die List auf die Nice List kommt. Naja, jedenfalls, ähm, sie ist dabei, ähm, Ensemble, die anderen, jetzt waren mir vorher nicht so wirklich ein, ein Begriff, ähm, vielleicht mal so Nebendarstellergesichter, aber niemand, groß bekannt ist, aber die machen das wirklich gut. Die drei bekannten Namen, allen voran, wirklich David Haber, der hier richtig, richtig toll aufspielt und der eine wirklich Geniale Besetzung für den Weihnachtsmann ist. Also, ich habe das nach dem Trailer gehofft und es ist hier tatsächlich so. Also toll, toll, toll. Das ist ja immer, ähm, wenn man so, so man, man sieht so verschiedene Weihnachtsmänner, bei manchen denkt man vorher, hm, kann das denn gehen? So Tim Allen als Weihnachtsmann, dann sieht man ihn und er ist wunderbar in Santa Claus. Aber bei David Harbour habe ich gleich gedacht, ja, klar, logisch, total gut äh, passt. Und äh, sieht auch tatsächlich so aus und er spielt es auch äh, super. Der Film ist äh, hart, was, das, äh, was den Splatter-Faktor angeht. Also es ist wirklich blutigste Action, ähm, auch mit ein paar kreativen Kills, ähm, so ein bisschen ähm, immer, ja, vielleicht auch ein bisschen selbstironisch, ohne dass er jetzt aber zu so einer richtigen Die wird. Es gibt ein paar ähm, schwarzhumorige Szenen, auch gleich zu Anfang des Films, wo der Film anfängt und man gerade so denkt, jetzt geht's mit Weihnachtskitsch los, dann macht der eine so eine Brechung, wo gleich die Marke gesetzt ist, dass man sagt, okay, das hier wird eher ein derber Spaß und das wird eher nix, um es mit den Kids zu gucken ähm, und das sei ganz klar gesagt, obwohl es um Weihnachtszauber und Weihnachtsmagie geht und den Glauben an den Weihnachtsmann und Fantasy und man natürlich dann immer denken könnte, ja, aber dann muss es ja für Kinder auch sein, weil ihnen am Ende gezeigt werden soll, Leute weiter glauben, an den Weihnachtsmann ist toll und ist super und so, nee, nee. Das ist tatsächlich für Erwachsene, die sich den Glauben an den Weihnachtsmann ähm, bewahrt haben. Denn es wird sehr blutig, es wird sehr deftig, es wird viel in den Schnee geblutet. Es wird, ähm, ja, also es, es ist schon teilweise sehr kreativ, ähm, wie da bestimmte Menschen ableben. Ähm, und äh, das macht aber auch großen Spaß und es überspannt den Bogen nicht, sondern, ich sag mal, der krasseste Moment, wo man denkt, okay, das ist wirklich mega absurd und ich hatte ein breites Grinsen und habe gedacht, okay, echt, jetzt, was habt ihr jetzt gemacht? Das kommt dann am Ende und dann ist es quasi, das wäre der Moment, wo man sagt, okay, jetzt wird es überspitzt, aber da ist es dann wirklich, wo ich sage, okay, das war jetzt auch der fulminante Höhepunkt und ähm, weiter, weiter drüber, over the top geht es nicht mehr. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Soundtrack, ähm, der Score, der tatsächlich naheliegend, natürlich total naheliegend, aber der einfach Weihnachtsmusik, vor allem natürlich Silent Night, Stille Nacht, Heilige Nacht, diese Melodie immer wieder gekonnt in den Action-Kontext und den Score-Kontext einwebt, immer wieder in der Variation spielt, andeutet ein paar Töne davon. Auch andere Weihnachtssongs, aber vor allem eben Stille Nacht wird da immer wieder gespielt. Passt natürlich zu Violent Night. Wunderbar, sehr, sehr schön. Regie geführt hatte übrigens Tommy Wirkola, ein norwegischer Regisseur, von dem ein paar Sachen schon so ein bisschen bekannt vielleicht sind. Er hat nie den ganz großen fetten Durchbruch, aber zum Beispiel What Happened to Monday hat der eine oder andere sicherlich damals mitbekommen von 2017. Dead Snow ist ein Begriff und ja, vielleicht der bekannteste, wenn auch nicht beste Film von ihm ist Hänsel und Gretel, Hexenjäger mit Jeremy Renner und Gemma Arteten als das Märchen-Geschwisterpaar Hänsel und Gretel. Äh, ja, absurder Film, Guilty Pleasure Trash, nicht wirklich super, aber jetzt auch nicht schlechter als, sag ich mal, Brothers Grimm oder... Zum Beispiel Van Helsing oder so. Ne? Also das ist jetzt kein Lob, ich weiß, ist mir schon klar. Aber äh, Violent Night will einfach nur so ein, ja, ich, ich weiß gar nicht, wenn man sagt trashiger Spaß, dann setzt man immer so eine bestimmte Erwartungshaltung. Die hat der Film gar nicht, weil so trashig ist er eigentlich gar nicht, sondern er ist einfach straightforward, klein und dabei trotzdem gut produziert, hochwertig, sieht gut aus und macht Spaß. Ähm, Story sicherlich jetzt nicht super überraschend, aber... Er reiht sich halt nahtlos wirklich in so Sachen ein wie Tödliche Weihnachten, habe ich schon gesagt. Und vor allem eben den vorhin schon angesprochenen Fatman. Fatman mit Mel Gibson, der hat ja eine ähnliche Prämisse, nämlich der Weihnachtsmann bekommt auch dort Ärger und muss actionmäßig ja durchgreifen, sage ich mal. Muss, muss tatsächlich ein bisschen zeigen, dass er ein Badass ist und nicht nur ein Jolly Old Fellow. Da ist es so, bei Fatman wird länger im Unklaren gelassen, ob das denn jetzt wirklich so Santa Claus ist und ob das denn jetzt wirklich hier auch irgendwas Magisches, Übersinnliches, Fantasymäßiges gibt. Das macht der Film hier gar nicht. Der Film sagt von Anfang an, weil es direkt losgeht, eigentlich sagt man, ja, hier können Rentiere fliegen. Ja, hier wird gezaubert durch den Kamin. Und ja, hier gibt es Weihnachtsmagie, die dann... Ah ne, das will ich vielleicht gar nicht genau sagen. Sondern die Details dazu, die seht ihr euch vielleicht lieber selber an. Aber auf jeden Fall wird hier von Anfang an gesagt, ja, das ist ein Fantasy, hier gibt es Zauber. Und das tut natürlich dem Action-Genre auch mal ganz gut. Weil wir natürlich... Ähm, wenn wir jetzt so Sachen sehen, immer ein Typ kämpft sich durch. Ne? Die alte Stück langsam formel ähm, und So ein bisschen ist es natürlich, man fühlt sich ein Stück langsam hier erinnert. Wir haben ein bisschen auch Kevin allein zu Hause. Flair kommt rein, auf jeden Fall. Wird sogar äh, zitiert, wortwörtlich. Also äh, da sind natürlich schöne Hommagen drin und Anspielungen. Beziehungsweise, ja, ich weiß halt nicht, ob ich das verraten will. Also äh, wer wirklich gar nichts wissen will, skippt mal kurz für 30 Sekunden. So, genau, jetzt sind alle nur noch dran, die es nicht so stört. Ich verrate nichts Großes, aber es ist so... Tatsächlich haben wir so ein bisschen die Kevin-Fallen, ne? Also die Fallen im Haus, die Kevin baut, auch das Element wird hier eingesetzt und wird eben kurz gedreht auf. Ja, wir haben aber hier einen brutalen Film, der äh, für Erwachsene ist und nicht für Kids. Das heißt, wir können uns auch mehr erlauben, wenn da irgendwo ein Nagel ist, jemand eine Kugel an den Kopf kriegt oder sich irgendwo festklebt, dann können wir hier ein bisschen mehr draus machen ähm, und das machen wir dann einfach mal und das ist dann natürlich eine wunderbare Hommage. Auch das wurde natürlich im Netz schon gemacht, wo es so ähm, Videos gibt, wo gesagt wird, ja, wie wäre das, wenn Kevin allein zu Hause realistisch wäre und wie würde es den ähm, feuchten Banditen denn in Wirklichkeit gehen und so. Aber hier das einfach in einem Kinofilm zu sehen und das aber auch mit so einem Augenzwinkern und dem Verweis auf Kevin, dass man eben wirklich sagt, okay, wir klauen es nicht plump, sondern wir spielen darauf auch an. In dieser Welt gibt es auch Kevin allein zu Hause. Ähm, das fand ich schon sehr schön und war sehr, sehr gut. Zurück ganz kurz nochmal zu Fatman. Also wie gesagt, Fatman ist so ein bisschen die ernstere Variante davon. Lässt so ein bisschen dieses, ähm, ist nicht ganz so splatterig, ist trotzdem hart, ist so ein bisschen weniger Blut fließt dort im Schnee oder spritzt in den Schnee. Hier ist es doch ein bisschen mehr rote Farbspritzer, die wir erleben. Ähm, und deshalb ist es tatsächlich auch nochmal eine Bereicherung und nicht so, ich habe das ja in manchen Bereichen besonders, also die Stammhörerinnen und Hörer wissen das, aber besonders geht es mir ja so beim Zombiefilm, ich sage, oh, immer wieder und immer dasselbe und das wurde doch jetzt so oft erzählt. Und ja, Düstere, brutale Horror, Thriller, Action, Weihnachtsfilm gab es jetzt inzwischen auch schon sehr, sehr oft, gebe ich zu. Aber den habe ich noch nicht so über und habe auch das Gefühl, dass jeder neue Vertreter, so wie der jetzt hier, wieder doch noch mal ein neues Element bringt. Bisher. Kann natürlich sein, dass da jetzt irgendwann ein Schluss ist und man sagt, okay, das war's jetzt, jetzt ist wirklich alles erzählt worden. Das Gefühl habe ich persönlich ja immer beim Zombie-Ding. So, so ist ja, jetzt kommt mal der nächste Zombie. Und ja, aber auch das hatten wir schon, dieses Setting, die Komödie, die, das Musical. Die, ähm, das Ganze, die Zombies sind gar nicht böse aus der Sicht des Zombies. Ne? Es gab alles schon, es gibt auch einen Weihnachtsfilm mit Zombies. Also da haben wir alles schon gehabt und bei Weihnachten habe ich so das Gefühl, nee, alles haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Es gibt immer noch Raum für was und hier ist mal wieder sowas gelungen. Ähm, ob das jetzt so ein Instant-Classic wird, wo man jetzt wirklich sagt, den gucke ich jedes Jahr Weihnachten sofort wieder, ich weiß es nicht. Wage ich nicht zu beurteilen, mag vielleicht auch nicht für jeden so sein, aber ich fand ihn gut ich würde den tatsächlich empfehlen, ihn sich anzugucken, wenn man sowas mag, also wenn man Action mag, wenn man sowieso gerne Weihnachtsfilme mag, wenn man äh, David Haber mag, dann, ich glaube, dann sind hier schon so viele Faktoren drin, dass man wirklich sagen kann, ey klar, geh rein, schau ihn die an und hab einfach einen netten, spaßigen Weihnachtskinoabend äh, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Äh, schönes, kleines Ding, das aber gar nicht so klein wirkt. Also fand ich schön, gefällt mir o Violent Night, äh, von mir eine Empfehlung, aber ich bin natürlich auch nicht so ein renommierter Filmkritiker. Nein, ganz schön finde ich es. Ich habe hinterher noch mit dem Vertreter von der Agentur, den Verleih ähm, da im, im Foyer gesprochen, als der Film aus war. Dann wird gerne mal nochmal so, na, wie fandst du es denn? Und so. Und dann habe ich ganz kurz nur gesagt, ja, fand ich, fand ich gut. Also für das, was der Film sein will, für das Genre äh, freue ich mich und äh, werde ich meiner Frau empfehlen, den zu gucken, weil die das auch mag. Also sowohl so ein Genre als auch Weihnachten und so. Und tatsächlich war so wie von, dem, ja super, dann äh, gehen ja hier irgendwie 99% der Leute ähm, positiv raus. Und ja, das mit der Frau habe ich auch schon mal gehört. Also ähm, da waren wohl andere genauso drauf. Jetzt ist natürlich immer die Frage: Sagt man dem Verleih oder der Agentur oder dem Ansprechpartner, den man da hat, die Wahrheit? Ne? Sagt man dem, oh, war toll der Film, haha, geht nach Hause und schreibt wütend äh, in seine Tastatur die Filmkritik, wo man sagt: Was eine Grütze habe ich denn da gerade gesehen? Ähm, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass man da schon relativ ehrlich antwortet. Und äh, wenn er dann wirklich sagt: Jo, ja, die meisten sind hier super positiv rausgegangen, dann äh, war wohl der Herr, der vorher mit der Einstellung: ah, Das wird da eh nichts, kann er eh nur Mist werden, wohl relativ allein. Ähm, ich fand den Film gut mit dem Zusatz, auch wenn das so ein Film immer so schlechter macht, als er ist, aber mit dem Zusatz für das, was er sein will. Das hat er wirklich gut hinbekommen. Ja, genau, so viel zu Violent Night, ähnliches Fazit übrigens, das will ich nur wirklich mit einem Nebensatz hier reinhängen, also Violent Night abgehakt, schaut ihn euch an, viel Spaß und wenn ihr ihn jetzt nicht anschaut, schaut ihn einfach nächstes Jahr, das wird ja der Film, der dann nächstes Jahr weihnachtsmäßig auf Blu-ray bereitstehen wird und wahrscheinlich dann auch irgendwo in einer Prime Video Aktion oder bei Netflix ist oder so und ich glaube, da macht man dann wirklich gar nichts falsch, da kann man ihn wirklich in Ruhe gucken. Genau, und äh, ähnlich äh, im Streaming gucken kann man, äh, schöne Überleitung, wow, äh, toll, wie ich das wieder gemacht habe, kann man das... The Guardians of the Galaxy Holiday Special bei Disney Plus, also ein nächstes Marvel Special Feature, Special Presentation, haben sie es glaube ich genannt, wir hatten ja schon Werwolf by Night, dieses Halloween Special nenne ich es jetzt mal, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit Halloween zu tun hatte, inhaltlich, aber in die Halloween Zeit passte, weil es einfach um Werwolf und äh, Monsterjäger und sowas ging und auch in so einem Stil alter Monstersachen gemacht war und das gibt es jetzt eben auch zu Weihnachten ein Weihnachtsspecial natürlich, wie man dem Namen schon anmerkt, auch ein bisschen angelehnt an das Holiday Special von Star Wars, da sieht man ja immer wieder dass James Gunn, also der Macher hinter Guardians of the Galaxy 1 und 2 und auch Teil 3 und jetzt auch diesem Special, dass dieser Regisseur und Autor und äh, Filmemacher einfach großer Fan dieser ganzen Star Wars Kultsachen von damals ist, denn er hatte ja schon bei Guardians of the Galaxy beim zweiten Film, bei Volume 2 ähm, dieses Guardians of the Galaxy Theme in so einer Disco-Version im Abspann so, wo dann auch noch David Hesloff schlecht reingesungen gereppt hat, aber was so in so einer Disco-esken Version im Abspann lief, was ja eine ganz klare Anspielung auch an dieses Star Star-Wars-Disco-Theme war, was es in den 70ern, 80ern gab es das tatsächlich ja als Chart-Hit, so, so ein star wars mesh ding also die Star-Wars-Hauptthema, auch die Cantina-Band und so und alles und das so mit dem damals üblichen Disco-Beat. Auch, Gibt es auch ein ganz absurdes Musikvideo dazu. Ähm, könnt ihr gerne mal irgendwie im Netz euch raus suchen und anschauen. Äh, lustig, äh, Star-Wars 70er-Disco, dann findet ihr das schon. Und ähm, das, das hat er ja mit Guardians da schon parodiert und äh, angespielt im Abspann und so ähnlich ist es eben dann jetzt hier, dass er sagt, okay, es gab ein Holiday- Special von Star-Wars, das ist ja sagenumwoben oder berühmt-berüchtigt, sage ich mal, weil es dann von Lukas irgendwann quasi ja, aus der Geschichte gestrichen wurde. Klingt so überdramatisch, aber er veröffentlicht es nicht mehr. Es gibt es nirgends offiziell. Man findet es bei YouTube, wenn man rumschaut oder sonst wo im Netz und kann es gucken. Aber es gibt es nicht offiziell zu kaufen, nicht wieder veröffentlicht, weil es so unfassbar trashig ist. Also das Holiday-Special zu Star Wars. Wir kommen da auf den Heimatplaneten der Wookies. Also äh, Chewbacca zeigt seine Familie, die dann dort ein Weihnachten-ähnliches Fest feiern. Aber es das heißt natürlich nicht Weihnachten, weil es ja im, in der Star-Wars-Welt ist und nicht auf der Erde. Und so, äh, es gibt Gaststars und äh, Tanz und Gesang. Und es ist wirklich absurd und trashig und schlecht und trotzdem irgendwie Kult und cool. Und so ein bisschen schade, dass man das unter den Teppich kehren will und so ein bisschen so tut, als hätte es das nie gegeben. Obwohl es jeder Fan weiß, obwohl jeder mit einem Augenzwinkern drauf schaut. Ein bisschen hat man das jetzt wieder ein bisschen gelockert. Es gibt auf Disney Plus auch ein Star Wars Lego Holiday Special. Das spielt auch ein bisschen darauf an und zeigt so ein bisschen ja, heutzutage kann man Augenzwinkern darauf verweisen, dass es damals was gab. Das Neue ist jetzt halt von Lego und so. Also es wird nicht mehr ganz so totgeschwiegen. Vielleicht wird es auch irgendwann wirklich nochmal veröffentlicht mit einem Kommentar oder so oder Einführung oder oder sie machen das kann ich mir auch gut vorstellen auf Disney Plus so eine Doku, wo man wirklich sagt, jetzt spricht da sprechen da Leute, das war damals Man zeigt nur so Snippets und spricht darüber, wie kam das damals zustande und ordnet es einfach noch mal ein. Fände ich cool. Fänd Fände ich cool, würde ich mich freuen. Zu weit abgeschwiffen zu Star Wars, sorry dafür. Aber auf jeden Fall merkt man, dass das eben auch so die Vorlage sein sollte. Man wollte jetzt eine Weihnachtsgeschichte erzählen mit den Guardians of the Galaxy zum jetzigen Stand. Und ähm, als ich das nämlich gehört habe, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich bin, wie gesagt, ein riesen Weihnachtsfan. Ich mag die Guardians-Filme, finde die wirklich super, sind mit das Beste, was das MCU hervorgebracht hat, vor allem Teil 2. Finde ich ganz, ganz toll. Und äh, fand es natürlich schön, wenn die jetzt wiederkommen. Es gab eine Zeit lang das Gerücht, der nächste Guardians-Film, während Weihnachtssetting, also würde am Weihnachten spielen und um Weihnachten, das kam dann eben raus, dass das so ein bisschen falsch geleakt wurde, sondern es bezog sich nur auf dieses Holiday Special und das haben wir jetzt eben da auch hier, ja, ich, ich verrate ganz kurz die Story, weil das jetzt auch nicht ganz so essentiell ist und weil man die im Trailer sieht, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann wieder ganz kurz vor skippen für ein Minütchen oder so also im Guardians of the Galaxy Holiday Special geht es darum, dass äh, Peter Quill star natürlich ein bisschen traurig ist, ähm, weil irgendwie Weihnachten, naja, die Zeit der Liebe, der Liebsten, er ist ja nicht mehr auf der Erde, seine Mutter gibt es nicht mehr, sein Vater gibt es nicht mehr und seine geliebte Gamora gibt es nicht mehr, also zumindest für ihn nicht mehr, er muss sie erst wiederfinden. Das wird ja wahrscheinlich dann Story des dritten Films werden, wo jetzt gerade der Trailer rausgekommen ist. Fantastisch, hat mich wirklich, ähm, wirklich, wirklich in Vorfreude versetzt und fand ich ganz toll, schon emotional im Trailer. Jedenfalls, ähm, er, also also nicht so gut drauf und deshalb überlegen sich die anderen Guardians, mehr gehe ich jetzt mal nicht ins Detail, ob man ihm nicht eine Weihnachtsfreude machen könnte. Vor allem Drax und Mantis haben da eine Idee und sagen, okay, wir schenken ihm was zu Weihnachten, was ganz Besonderes und äh, ja, er hat ja im Grunde alles als Star-Lord, was könnte man ihm denn schenken? Wir schenken ihm eine Person, wir schenken ihm seinen Kindheitshelden, wir schenken ihm Kevin Bacon. Also machen sie sich auf den Weg zur Erde, schnappen sich Kevin Bacon und was dann so passiert, darum geht es in diesem Special und ich muss sagen, ähm, beim Trailer und bei der Ankündigung für dieses Special habe ich so gedacht, ah, das wird bestimmt wieder so super kurz. Denn ich habe äh, tatsächlich so ein bisschen ein Problem damit, dass ganz oft diese Kurzfilme und Sachen und Specials, die angekündigt werden für Disney+, Plus, die klingen auf dem Papier super. Das sind Themen und Figuren, Charaktere, die mich freuen, wo ich sage, ach, wie cool. Ähm, zum Beispiel Lisa Simpson trifft die Disney-Villains und ist dann dort mit dabei als Disney-Prinzessin oder Bösewichtin, was auch immer. Klingt alles cool. Dann kommt der zugehörige Kurzfilm. Er geht wirklich wenige Minuten und es ist einfach so, wo ich denke, ja, aber die Idee fängt doch jetzt gerade... An. Das, war's jetzt? das war es jetzt? Warum? Aber ich dachte, ihr macht was dazu. Also es ist so, wo ich sage, das ist ja nett, wenn das ein Vorfilm vor was anderem wäre. Und ich finde auch schön, dass Künstler die Möglichkeit kriegen, so kurze Kurzfilme zu machen. Aber macht doch dafür bitte nicht Werbung und Promo und einen Trailer und einen Teaser-Poster dafür, wenn es dann so ein 3-5-Minuten-Ding bis 5 -Minuten -Ding ist. Und auch bei längeren Kurzfilmen ist es dann oft so, dass ich denke, ja, cool, würde ich mich drauf freuen, äh, gucke ich mir mal an, so ein Chaos-Kurzfilm. Und dann schaut man es und sagt sich, oh, war jetzt ein bisschen kurz, ich bin gerade so rein und dann war es vorbei. Ähm, wo das ganz gut gelingt, wo die Sachen wirklich krass cool sind, trotz der Kürze, ist äh, tatsächlich Zoomania Plus. Ähm, Positiv überrascht, also hat mich wirklich total überrascht, wie gut das ist, was für witzige, kurze, schöne Einfälle das sind, die sich auch in den Film einbetten und das macht Spaß und da in der Kürze geht es, aber bei vielen anderen Dingen hat es eben in der Kürze nicht so gut funktioniert. Dann kam dieses Werwurst bei Night Special, es ging eine Stunde, glaube ich, 50 Minuten oder sowas um den Dreh und das war natürlich so, wo man sagt, okay, da kannst du schon ein bisschen was erzählen, das ist ein bisschen länger und das passt schon, aber trotzdem habe ich so befürchtet, na, das Guardians-Ding wird wohl, ich wette, das ist so, ah, und schon ist wieder zu Ende, schade. Länge am Ende sind jetzt irgendwie so 42 Minuten, wird offiziell angegeben, wobei ich da immer nicht so ganz sicher bin, ob diese... Ultralangen Abspende bei Disney Plus, wo dann immer noch steht, alle synchronen Mitarbeiter in allen Ländern äh, wirklich dann am Ende immer noch mal als Tafeln eingeblendet werden. Ob das da in diesen Zeitcounter mit reingerechnet wird, deshalb weiß ich nicht genau. Ich habe es jetzt nicht gestoppt. Aber 42 Minuten, das entspricht natürlich so einer klassischen alten Fernsehfolge. Aus den Serien, die wir früher geschaut haben. Da war das so, die wurden dann immer mit Werbepausen auf eine Stunde gebracht, also 42 Minuten. Da kann man auch schon gut was erzählen, das ist schon okay. Und äh, tatsächlich ist es so. Es erzählt dieses Special eine Runde. Kleine, aber nette Geschichte die nicht zu schnell zu Ende ist, aber auch nicht zu lange ausgewalzt und die für mich gut funktioniert und in der es zum Beispiel auch genug Zeit für einen richtig coolen Vorspann gibt. Denn das ist ja auch oft so ein Problem, dass Vorspanner heutzutage so weg sind. Es gibt nur noch so eine Schrifteinblendung ganz kurz, und dann gibt es vielleicht am Ende einen Abspann. Das machen auch die Marvel-Serien sehr gern bei Disney+. Plus, Aber dass man einfach sagt, ja, okay, aber ich kann gar nicht richtig reinkommen. Es steht ganz kurz der Name da. Aber hier kommen wir wirklich mit einem neu komponierten, neu geschriebenen, für dieses Special erdachten und aufgenommenen Weihnachtssong rein in das Special in einer richtig schönen Szene, die Spaß macht, die einen erstmal einstimmt und reinkommen lässt. Und da fühlt sich das Ganze wirklich wie so ein Weihnachtsspecial an. Ich habe just jetzt vor ein paar Tagen erst mit meiner Tochter Elmo rettet Weihnachten geschaut. Elmo rettet Weihnachten, altes Sesamstraße-Special, auch aus den 90ern, glaube ich, oder später 80er. Und diesen Vibe hat das auch, wo es wirklich geht mit so einer Öffnungsszene los, die erstmal drüber fährt, wo sind wir hier, wer ist alles dabei. Ähm, Musik, Weihnachten, cool, richtig schön. Und dann kommt die eigentliche Geschichte. Diesen Spirit kann das Ganze auch verbreiten. Und finde ich gut. Vom Look hat man nette Bilder, die natürlich, man merkt, dass das Ganze eher günstig produziert ist. Das merkt man zum einen natürlich, weil wir viele Szenen haben, die auch auf der Erde spielen. Also und da ist es einfach unsere Erde die man dann eben, da braucht man keine große Bühne, da braucht man nicht große Spezialeffekte, da braucht man nicht große Kulissen von einem fantastischen Planeten oder so, sondern das ist ein ganz normales Wohnhaus, dann irgendwo eine ganz normale Weihnachtsdekoration auf der Erde. So kann man natürlich umgehen, dass man vielleicht nicht so viel Budget hat für riesen Kulissen und Effekte und alles. Und dann spielt es natürlich auch bei den Guardians eigentlich nur an einem kleinen begrenzten Ort und so. Da merkt man schon, dass es günstig ist. Aber auch hier finde ich persönlich das nicht so störend, weil das soll ja auch nur so ein kleiner, netter Kurzfilm sein, und das soll ja auch ein bisschen diesen Charme einer TV-Produktion haben, wie, sagen wir, ein Doctor Who Weihnachtsspecial. Einfach so eine nette Weihnachtsfolge und passt. Und ich sage mal an der Stelle, ohne zu spoilern, aber ganz am Ende gibt es einen ganz kurzen Hinweis darauf, dass vielleicht auch nochmal so ein Special kommen könnte. Und dann könnte es sowas werden wie Doctor Who Weihnachtsspecials jedes Jahr. Und das finde ich tatsächlich, das kann dann auch mal günstiger aussehen, denn es geht mir ja um die Charaktere, es geht mir um die Leute, die dabei sind, es geht mir um die Schauspieler, die mir auch Spaß machen, die das hier toll spielen. Allen voran hier natürlich Dave Bautista und Pom Clementif, aber auch zum Beispiel Sean Gunn kommt wirklich nett rüber. Ähm, dann haben wir noch Voice Cameos. Also äh, wirklich nett, wie die das spielen, die will ich sehen. Bringt mich in weihnachtliche Stimmung. Coole Songs ausgesucht, wie ich es von James Gunn nicht anders erwartet hätte. Ähm, die Playlist ist ein bisschen vorher schon bekannt gegeben worden, welche Songs dabei sein würden und er hat ein paar auch von meinen, Weihnachtsklassics dabei, also mindestens ein Song, wo ich sage, ja gehört zu meinen absoluten Weihnachtsfavorites, ist mit äh, im Film gelandet und eben quasi auch auf diesem Soundtrack-Playlisting, wie auch immer. Auch der Score ist wieder nett. Ähm, ich fand das einen kurzweiligen, schönen Weihnachtsspaß für Marvel-Fans. Also wer Guardians-Fan ist, wer die Wartezeit verkürzt haben will auf den nächsten Film, der hat damit vorweihnachtliche Freude. Ich habe kritische Stimmen natürlich schon vernommen und da geht es darum, ja, es hat natürlich nicht ganz diesen Trash-Faktor von Star Wars, es ist ja nicht so schrottig, äh, also da ist so ein bisschen auch, ich weiß, es ist absurd, aber es ist natürlich so, man hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass es noch ein bisschen over the top ist, noch ein bisschen mehr drüber, dass man einfach sagt, ja, das ist zwar total spillernder Mist, aber es ist groß, es fühlt sich fulminant an und riesig, nee, das tut's nicht, es ist eher klein und nett. Aber es ist eine schöne Guardians-Geschichte und ich habe es zum Beispiel mit meiner Tochter geschaut, die altersbedingt noch keinen der Guardians of the Galaxy-Filme gesehen hat. Die kennt die Charaktere aus Kinderbüchern oder wenn sie als Gastauftritt irgendwo bei einem anderen Marvel-Helden in der kindgerechten Variante schon irgendwo dabei waren. Lego, Marvel gibt es ja zum Beispiel auch so Kurzfilme. Ähm, kennt sie die Figuren, aber kennt die Guardians-Filme nicht? Und sie hatte trotzdem riesigen Spaß mit diesem Kurzfilm. Sie fand ihn einfach schön, sie fand ihn witzig, sie mochte die Charaktere, sie hat ein bisschen mitgefiebert und das auch, obwohl sie ein zentrales Element des Films, ich bleibe hier wieder spoilerfrei, für die, die es vorhin übersprungen haben, die Handlung, ein zentrales Element wegen ihres Alters, ihrer späten Geburt und der bisherigen Filmsozialisierung gar nicht kennen kann, das hat sie trotzdem nicht gestört. Hat mal ganz kurz erklärt, was es damit auf sich hat und passt. Ähm, äh, an der Stelle was anderes ist kein großer Spoiler, aber auch äh, war wieder bitter. Es wird einmal wird ein kleines Gerät in die Kamera gehalten und von meiner Tochter so, was ist denn das? Was ist das? Er sah ein bisschen aus wie ein Taschenrechner. Und es war ein Gameboy Und es tat kurz ein bisschen weh, wieder mal vor Augen geführt zu bekommen, wie alt man ist. Ich habe ihr dann erklärt, dass das äh, unsere Switch war, sozusagen. Ähm, fand ich ganz witzig, ganz ganz lustig. Ähm, nee, aber jedenfalls, obwohl sie gar nicht alles kennt, obwohl sie noch keinen Guardians-Film gesehen hat, war das für sie ein schöner Kurzfilm. Und deshalb ist es so ein Familienspaß. Kann man einfach in Familie mal gucken mit so ein bisschen Humor und Sprüchen, Fand ich gut. Mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde mir das auch nochmal angucken, weil es mir echt gefallen hat und mich in eine gute Weihnachtsstimmung gebracht hat und ich die Guardians mag und es für mich einfach die Pause überbrückt. Also es war, sagen wir es so, vielleicht ist das auch so die Einstellung, mit der ich nämlich reingegangen bin. Es war am Ende besser, als ich befürchtet hatte. Ich hatte befürchtet, dass das Ding super kurz ist, dass mir das so ist wie, ja, aber jetzt hätte ich gerade gern die Geschichte erst gesehen. Ach, das war doch nichts. Nee, tatsächlich war das schön. Es hat noch ein Element dass ich vorher nicht wusste, dass ich nett fand, was auch wirklich diese TV-Weihnachtsspecials, an die hat mich das wirklich erinnert, also und das, wo ich auch, das ist auch so ein Ding, was ich so vermisse, was es so selten gibt. Ich finde jetzt auch in Deutschland wurde es viel zu selten gemacht. Ähm, Pastewka hat es gemacht. Es gibt von Pastewka ein Weihnachtsspecial und sowas finde ich ganz toll, wenn man einfach bekannte Sachen nimmt und sagt, wir machen eine Weihnachtsfolge. Ich liebe Weihnachten und mich kriegt man damit immer, wenn popkulturell irgendwas, ob es die Charlie Brown Weihnachtsfolge ist, ob es das Alvin und die Chipmunks Weihnachtsspecial ist, ob es das Guardians Weihnachtsspecial ist oder eben Doctor Who etc. Ich finde es super und äh, den Geist hat man für mich hier ganz gut eingefangen. Geht noch besser, geht noch cooler, ja klar, aber wie gesagt, vielleicht kommt ja mal noch eins, fände ich gar nicht schlecht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall schön, also das hier an der Stelle auch noch besprochen, als äh, Marvel-Film seit langem jetzt mal wieder. Ja, die Besprechung zu Wakanda Forever, das hatte nicht so ganz geklappt, äh, da gab es ein bisschen technische Probleme, deshalb äh, war das jetzt quasi der erste Marvel-Titel seit langem, der endlich mal wieder besprochen wurde, aber schön. Fand ich gut, für das, was es sein will, auch das, der Satz der Folge, äh, trifft hier genauso zu und für das, was es sein soll, ist hoffentlich auch diese Folge gelungen, denn die ist an der Stelle jetzt auch schon zu Ende. Kleiner Adventsgruß vom Movie Steve. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, trotz Rumgemecker, trotz ein bisschen Trübsal, trotz ein bisschen wenig Themen. Aber äh, ein bisschen was nehmt ihr vielleicht trotzdem mit und hatte vielleicht Freude daran, mich mal wieder zu hören. Ich hoffe sehr, dass bald die nächste Folge kommt, dann auch hoffentlich wieder im richtigen Dialog mit einem Gast und so ist, zumindest in Planung wird hoffentlich klappen. Ich versuche mein Bestes und äh, bis dahin bleibt mir gewogen. Danke fürs Anhören, danke fürs Wiederfinden. Bis bald. Tschüss sagt der Movie Steve.